0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Zdravím vás a vítám vás po extrémně dlouhé době u nového podcastu. Já vím, já vždycky slibuji, jak budu natáčet nové podcasty, jak to konečně rozjedu, ale bohužel do toho vždycky tak nějak přijdou povinnosti, přijdou do toho života, a vždycky z toho nakonec sejde. Navíc prostě Valnovičnou víkendů mi zabírá práce a víkend je v podstatě jediný čas, kdy jsem měla, nebo kdy mívám čas natáčet podcasty, ale teďka už ani to moc nejde, každopádně fakt vám slibuji nebo doufám, takhle nebudu si na sebe klást žádné nároky, protože vím, že je to pak jenom špatné a že se tím jenom trápím, ale chtěla bych do příštího roku s tím podcastem zase pohnout, chtěla bych zase uh, natáčet, dalo by se říct, pravidelně, určitě to nebude každý týden, protože vím, že to bylo, Velmi časově náročné, navíc už mi pak docházela témata a nevěděla jsem úplně přesně, o čem bych mohla třeba natočit další epizodu, takže bych chtěla, aby ty epizody vycházely prostě jednou po dvou týdnech, uh, což byla věc, kterou jsem zvažovala. A uh, která se mi tak nějak ustálila, že by byla asi nejlepší, pokud samozřejmě nebude nějaké speciální téma a tak dále. Ale chtěla bych teda vydávat jednou po dvou týdnech, ale rozhodně bych se tím nechtěla trápit, nechtěla bych se do toho nutit, protože mě ty podcasty baví a nechtěla bych si uh, je znepříjemnit. Takže to je jenom takhle na úvod, že se velmi omlouvám za tu svou neaktivitu. Každopádně máme tady konec roku a myslím si, že to může znamenat jenom jediné. A toto, že bude nejenom filmové a seriálové schnutí což bylo i minulý rok, ale si nejde tak jako minulý rok. I tento rok bude samozřejmě knižní schnutí. Řeknu vám tady tentokrát pět knih nejlepších, které jsem přečetla za minulý rok a které bych vám s čistým srdcem doporučila. Takže se na něj dáme podívat. Takže abych tento podcast nějakým způsobem uvedla, tak jsem chvíli přemýšlela, jestli vám mám říkat číslo knih, které jsem za rok 2021 přečetla protože to je poměrně dost nízké číslo a chvíli jsem se i zastydila a trošku zděsila. Na druhou stranu je to prostě úplně normální. Je to normální, když chceme pauzu od čtení, je to normální, když uh, ztratíme tu vášeň ke čtení, je to normální, když prostě se potřebujeme soustředit na úplně jiné věci a je normální prostě nebo je úplně v pohodě přečíst málo knih, nesrovnávat se s ostatními, protože... Uh, Denodenně vidím na Instagramu to, že je někdo smutný z toho, že prostě nepřečetl toho tolik, nebo že se říká, jak je možné, že prostě toho nepřečte tolik a tak dále, ale vážně. Nezáleží na tom konec konců. Prostě a jednoduše. Stále je to jenom ta naše vášeň, je to ta naše láska a kdybychom se k měli nutit jenom kvůli tomu, aby jsme měli vyšší číslo těch knížek, které přečíst, tak by to bylo špatně. No a přesně to něco takového, jak jistě víte, se mi stalo. Já jsem ztratila tu vášeň, zároveň jsem měla spoustu věcí na práci, spoustu věcí jsem musela uh, udělat, uzavřít a tak dále, ale hlavně uh, se mi ze čtení stávala povinnost a ne... Ne, moje láska. Stále tu lásku nacházím, stále to není ten vztah úplně napravený, bych řekla, a stále um, se prostě musím někdy nutit do toho čtení. Ale myslím si, že je to na dobré cestě a myslím si, že příští rok možná uvidíme, to nikdo neví, protože tohle si většinou se bojí každý rok, uh, s tím, že každý rok přečtu méně a méně knížek. Ale chtěla bych prostě. Příští rok se opravdu zase do toho čtení ponořit a zase najít tu lásku a tu vášeň, ale to uvidíme. Nechci se do toho, jak říkám, nějak nutit, protože to by bylo úplně to nejhorší. Každopádně, mám tady, jak teda říkám, uh, pět knížek, protože celkový teda počet knížek, které jsem přečetla, je... Nevím úplně přesně, nepřesahuje dvacítku, je to nějakých 17 nebo 18 knížek, což je poměrně dost nízké číslo, oproti číslům, které jsem měla třeba předešlé roky, což bylo třeba 45 a tak dále, ale prostě jednoduše je to odraz toho, co se tento rok dělo. A hlavně toho i v jakém jako psychickém rozpoložení jsem byla, což nebylo úplně dobré tento rok, vlastně vůbec dobré. Každopádně, některá říkám, mám tady pět knížek, které bych vám doporučila, za které bych strčila roku do ohně. Jsou to jednak novinky, jsou to jednak starší knížky, na které jsem přišla, bohužel až později, ale přišla jsem na ně nakonec, což je skvělé. No a ráda bych vám tady o nich popovídala. nějaké jsou teda od českých autorů, nějaké jsou od zahraničních autorů. Tentokrát tam. Aha jo, vlastně ano, jedna anglická knížka, kterou na to koukám, tam je ale jinak jsou teda všechno buď překladové, nebo jsou teda přímo v češtině. Takže já jsem přemýšlela, jak to se ředit ten žebříček, nakonec jsem si řekla, že to nechám prostě tak, um, že to nechám tak, jak jsem ty knížky našla, jak jsem se na ně vzpomněla. No a jako první mi tady vyšla knížka Medvědín od Frederika Beckmana. Tak ta knížka uh, mi ležela na polici poměrně dlouho. Já jsem si ji pořídila, když jsem byla s mojí kamarádkou Marky, která má podcast Knihovory, která už byla několikrát i tady na mém klářině podcastu a která má účet na Instagramu Endless Bibliophile, tak mi tu knížku doporučila s tím, že je to jedna z jejich nejmilovanějších knížek, jeden z jejich nejmilovanějších autorů a že bych si to měla zkučit, zkusit přečíst. A já jsem se přiznala, že jsem o autorovi za stolik neslyšela, nevěděla jsem, jenom jsem věděla, že je poměrně populární a věděla jsem, že v té době nějakým způsobem vznikal, vznikala minisérie Medvědín. No a tak jsem si řekla, že bych si to mohla pořídit. No, ale jak to tak bývá, ta knížka mi ležela dlouho, dlouho, dlouho na polici. A pak nevím, jestli zrovna vycházel ten seriál a řekla jsem si, že bych to teda konečně mohla vyzkoušet. A udělala jsem dobře, že mi ta knížka doteď neleží na polici, protože je opravdu, opravdu velmi dobrá. Tahle knížka pojednává o městečku Medvědín, které je vlastně téměř ani na mapě. Je to malé město, je to velmi chladné město, ale to město je jedním speciální a to je hokej. A právě díky hokeji to městečko vlastně si na tom velmi zakládá na tom hokeji, vlastně kdo nemá rád hokej, tak jako by nebyl v tom městečku, je prostě jakýmsi vyvrhelem a není tam prostě možné, aby někdo vyloženě nesnášel hokej a když už to někdo tak má, tak prostě tam není braný úplně vážně. No a tohleto městečko teda vychovává obrovské hokejové talenty, tohleto malé město, protože v podstatě nic jiného se tam nedá dělat, než právě hrát hokej a proto právě spoustu těch kluků cvičí denodenně od rána do večera, protože nic jiného se tam opravdu dělat nedá. No a právě proto i vychovávají ty obrovské hokejové talenty a to městečko si na tom zakládá, protože to je alespoň jeden jediný důvod, proč je vlastně známe a proč ho všichni nepřehlíží. Protože jinak, jak říkám, není téměř ani na mapě a nikdo by si tohoto městečka ani nevšiml. Do knížky jsme vlastně... Nebo ta knížka nás seznamuje s příběhem v té době, kdy uh, je pár dní před obrovským zápasem, který má rozhodnout o celém osudu nejenom velmi nadějných uh, tamnějších hráčů mladých, ale o osudu celého městečka, o tom, jestli se zapíše do dějin nebo nezapíše do dějin. No a... Uh, v tom příběhu teda pokračujeme, zažíváme tam ten zápas a tak dále, ale po tom zápase se něco stane mezi nejlepším hráčem klubu Kevinem a mezi dcerou ředitele klubu Majou. Co se mezi nimi stane, vám nebudu říkat, přesto si myslím, že byste to dokázali nějakým způsobem odtušit, um, protože přece jenom jsou na párty a jsou opilí. A stane se mezi nimi něco, co najednou vlastně změní ze dne na den chod celého města... A kvůli čemu se lidé budou muset stavět na různé strany. A bohužel z valné většiny se budou stavět na tu špatnou stranu. Takže um, je to opravdu nesmírně silný příběh ještě v kontextu toho, co se v současné společnosti děje a jak moc se řeší problémy, které jsou nastíněné v této knize v současné společnosti, v současném životě. Je to velmi silné čtivo, pokud vás zajímá opravdu takové to nímrání se v těch myšlenkách a takové to vlastně rozpadání těch jediných jistot, které to společenství mělo a pokud vás zajímá prostě pohled na tuhle věc a na tuhle problematiku a to, jakým způsobem se tahle ta problematika řeší a opravdu jakým způsobem nad ní ti lidé přemýšlí a jak třeba odmítají něco, co je očividné, tak tohle je knížka přesně pro vás. Je to opravdu silné, je to napínavé, stránku se stránkou je to lepší a i přesto, že nerozumíte vůbec hokeji, což já vůbec nerozumím. Já nevím ani slovo. Jako, jestli jsem někdy rozuměla hokej, tak to bylo možná trošku před na žurnalistiku, kdy jsem si hledala vlastně pravidla hokeje a uh, to, které třeba uh, týmy jsou u nás populární, protože já opravdu o hokeji nevím absolutní slovo. Vůbec to nevadí. Ano, je tam sice popsaných poměrně dost scén, kde uh, hrají ty postavy ten zápas hokejový a Vyloženě tomu nerozumíte, ale o to tam vlastně vůbec nejde. Vážně, nejde tam o ten sport, nejde tam o nic takového, jde tam opravdu o to, o tu společnost, o to opravdu malé město, o to maloměsto a o to, jakým způsobem jedna zpráva, jedna věc dokáže chod toho města ovlivnit natolik, že už je úplně k nepoznání a že veškeré jistoty, které tam byly, jsou Prostě ztracený. Takže obrovské doporučení. Já strašně moc děkuji Marky za to, že mi tuhle knížku tolik doporučovala. A zjistila jsem potom, zase když jsem byla s Marky venku, že má tahle knížka druhý díl. Leží mi už poměrně dlouho na polici, Chtěla bych se k němu dostat co nejdříve. Doufám, že se mi to povede a doufám, že se mi bude líbit ten druhý díl stejně tak jako ten první. Protože pokud jste to náhodou ještě nečetli, tak si myslím, že byste se do toho měli příští rok pustit. Tak jako další, tady mám knížku, která, kterou bych pravděpodobně, nejsem si tím úplně jistá, ale myslím si, že bych ji zařadila jako asi úplně nejlepší knížku, kterou jsem přečetla za rok 2021. A to je teda knížka od české autorky a je to knížka Poupátka od Hany D. Lehečkové. Tahle knížka je vlastně hrozná. Jako tím příběhem je strašná, silná um, a... Není to vůbec lehké čtivo. Příběh pojednává o 11-leté Františce, která zase nějakým způsobem musím říct, že se to podobá trošku tomu medvědínu. Protože zase odehrává se to na balovměstě. Hlavní hrdinkou je 11-letá Františka, která chodí do divadelního kroužku, který právě díky tomuto divadelnímu kroužku je to malé město alespoň trošku známe, takže vidíte tady tu podobnost trošku s tím medvědínem. Ten divadelní kroužek je teda poměrně populární, s tím divadelním kroužkem vyjíždějí do různých koutů republiky a je to vlastně teda jediný jakýsi způsob, jakým to městečko, malo město, nějakým způsobem teda proslavit. No a do toho kroužku teda chodí i ta jedenáctiletá Františka, kterou to velmi baví, chtěla by se stát herečkou, ale je tam jeden problém. A vedoucí kroužku Mirek je člověkem, který nutí ty děti, které navštěvují ten kroužek, dělat něco, co uh, vlastně, překračuje, co překračuje nějaký. co je prostě ilegální. Takhle bych to řekla. Nutí je dělat věci, které tady popisovat nebudu, protože myslím si, že by. Že si je asi dokážete na základě toho, jak o tom vyprávím, domyslet. A nechtěla bych tady o nich prostě vyprávět do detailů, protože některé ty věci jsou opravdu hrozné. Každopádně nutí prostě dělat věci, které jsou vlastně ilegální, nutí je dělat věci, které si um, vedoucí divadelního krošku, který pracuje s dětmi, dovolit nemůže. Ale on to všechno skrývá za zástěrku toho, že pokud chtějí být opravdoví herci, tak se tomu musí naplno poddat, pokud chtějí být opravdoví herci, tak, tak za to normálně chodí, musí se objevit blízko a tak dále. No a zase nějakým způsobem, přestože to městečko o tom ví a že by mohlo dojít, že ty praktiky, které on má, nejsou správné, tak to tak nějak zamete pod koberec. A říká si, že ale aspoň je to Mirek, všichni ho známe. Je to Mirek, má dobrý divadelní kružek, díky kterému jsme alespoň trochu známí. A, a tak dále. A prostě to tak nějak jako zakopnou pod koberec a dále to neřeší. A Františce to nejdřív úplně nedochází, že to, co Mirek dělá, není vyloženě správné. Jediné, za čím si stojí a čeho chce dosáhnout, je stát se tou herečkou ale postupně jí začnou vyvstávat v mysli pochybnosti. Um, tak, tahle ta knížka opravdu, jak jsem říkala, um, je velmi, velmi silná, jak jste teda mohli odtuš odtušit. Já tady opravdu o tom nechci mluvit nějak jako naplno, explicitně, ale prostě ty věci, které se tam dějí, nejsou dobré, které jsou mezi tím beroucím Mirkem a mezi těmi dětmi. Ale ta knížka je napsaná tak nesmírně, když to řeknu, možná špatně, trošku poutavým způsobem, takovým způsobem, že ta knížka... já jsem ji dělala přeštěnou za den a půl, protože mě ten příběh upoutal, protože jsem byla zvědavá, jak se to bude vyvíjet. Zároveň já jsem od Hečkové četla už její první knížku a tu svatou hlavu, která se mi velice líbila, přestože byla napsaná velice, velice specifickým způsobem, na který jsem se musela zvykat. Tak v tomto případě byla napsaná trošku srozumitelnějším jazykem, přesto to bylo stále takové jako také specifické, bylo to. Um, místy velmi nespisovné, což mi ale moc ne nevadilo v tomto případě upřímně, ale bylo to hrozně poutavé a hrozně hrozně dobře napsané. A jak říkám, ten příběh vás upoutá natolik, že prostě musíte tu knížku číst dál a dál a tahle knížka vám opravdu nezabere dlouho, protože některé knížky jsou třeba úzké krátké, ale zaberou vám dlouho, protože musíte nad nimi přemýšlet, protože si to musíte dávkovat ten příběh. Ano, v tomto případě také je možné, že si ten příběh budete muset dávkovat, ale jinak. Ta knížka je opravdu napsaná, že vás vtáhne a nepustí. Dokud si... Dokud nepřišnete poslední slovo, protože vás zajímá, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Zajímá vás, jakým způsobem nebo co se stane s tím vedoucím a jakým způsobem prostě uh, ta františka se s touto situací popasuje. Um, možná je poutavé i to, že je to vlastně zase vyprávěné nějakým způsobem těma dětskýma očima nebo skrze ty dětské oči, kdy vlastně ten příběh je přeci jenom pojatý trošku jinak a je pojatý trošku více naivně a zase vidíme prostě do hlavy těm postavám a je to prostě hrozně dobré. Fakt, Jestli bych měla zvolit nějaké top tři autorky, které v současné literatuře, v současné české literatuře opravdu stojí za to, tak Hanna Lehečkova by mezi těmito třemi autorky pro mě byla, protože um, už druhá její knížka mě nesmírně ohromila, těším se na další knížky, které napíše a myslím si, že je v ní obrovský talent. A jak říkám, tahle knížka není pro slavé povahy, nečte se vyloženě, um, není to tak, že by to bylo odpočinkové čtivo, to ne, ale zároveň vás vtáhne a nepustí, dokud ten příběh neroštete. Takže já jsem z té knižky byla naprosto nadšená, komu jsem mohla, tomu jsem jí doporučovala a jak říkám, už jenom to, že jsem jí přečetla za den a půl, já o něčem svědčí. Takže obrovské doporučení za mě. Také jako další knížku, které mám Polovinu tebe od Brit Bennett. A tak tahle ta knížka prolétla Instagramem, českým Instagramem, když vyšla v českém překladu a všichni četli, všem se hrozně líbila. No a já jsem samozřejmě nemohla zůstat pozoru, protože mě ten příběh nějakým způsobem upoutal. Už jenom tím, že byl o dvojčatech a že nějakým způsobem pojednával prostě o o dvojčecím dramatu nebo o rodinném dramatu, tak nějak bych to popsala. Takže jsem se rozhodla, že si tu knížku přečtu samozřejmě taky. A udělala jsem správně, protože po uh, extrémně dlouhé době, kdy jsem četla prostě knížky, které mě za stolik nebavily, nebo když jsem prostě strávila u knížky několik týdnů, přestože by mohla být přeštěná třeba za pár dnů, tak tahle knížka u ní jsem se po strašně dlouhé době vyloženě těšila, až budu číst dál, až se zase začnu do příběhu, až zase zjistím něco nového, protože opravdu um, různé věci se tam odkrývaly na jednotlivých stránkách a mě to nutilo číst dál a dál, abych věděla, abych si poskládala ten jejich život nějakým způsobem dohromady. Abych vám tady přiblížila příběh, pojednává to tady, jak jsem říkala, o dvojčatech, o a Desirii, které žijí v takovém velmi podivném maloměstě městě zase uh, Malardu v Americe, což je městečko, které téměř není ani na mapách, zase nikdo o něm moc neví jak to tady vidíme, má moje oblíbené knížky za tento rok mají nějaký společný motiv, dalo by se říci. Uh, tyto sestry se rozhodnou, myslím, v 16. utéct z toho malárdu, protože už je to prostě nebaví, protože chtějí zkusit nový život a protože nechtějí vyrůstat ve městě, které je opravdu podivné, protože všichni si zakládají na tom, že přestože se jedná o černošskou komunitu, že jsou bílí. A velmi se na tom zakládají, je to vlastně jejich hlavní, nějaký způsob života, dalo by se říct, hlavní náplň života, a je to to, o co nejvíce usilují. No a tyto sestry se tedy, jak říkám, rozhodnou utéct z toho domova a žít si svůj vlastní život. S tím, že počítali s tím, že budou nějakým způsobem tím životem proplouvat spolu, že budou mít jít na druhou. Ale v tom novém městě, v New Orleans, se jejich cesty rozdělili. A od té doby neví jedna o druhé nic. A setkáváme se s nimi znovu po nějakých patnácti letech, myslím, e, přičemž Desirée, která byla taková velmi drzá, e, taková, mm, taková rebelka a u ní právě vypadalo, že by se nikdy v životě nemohla vrátit zpátky do Mardu, tak ta se tam vrátí. Zatímco o Dlouhou dobu nikdo nic neví, přestože ona byla taková ta slušná, taková ta, která poslouchala a taková tak u které vypadalo, že by se klidně do toho malárdu poté vrátit mohla. Takže sledujeme teda osudy dvou sester po 15 letech, přičemž Desiree je teda zpátky v tom malárdu a se svojí dcerou, kdy utekla od manžela, který jí byl a ostale se rozvídáme později, že... Um, Doufám, že to nebude moc velký spoiler, ostale se prostě dozvídáme, že odmítla úplně celý svůj předešlý život, odmítla svou identitu, odmítla svůj rasu, o tom úplně mlčí a žije novým životem z bohatlické paníčky v Los Angeles, pokud se napletu. Takže ty dvě sestry jsou naprosto odlišné, neví o sobě nic, ale nějakým způsobem skrze nějaké jejich příbuzné a rodinné vztahy se jejich cesty můžou ale také nemusí dát svátky dohromady. Nechci vám nic prozrazovat dalšího, protože opravdu ten příběh se rozkrýval postupně a postupně a vy jste se dozvídali postupně o těch um, osudech, co se jim děli, o tom, co se jim vlastně dělo v těch předeštích 15 letech a proč nakonec skončili tam, kde skončili a jakým způsobem by se mohli a také nemuseli propoutat znovu. Takže opravdu je to velice silný příběh, je to velice napínavý příběh, a zase velice dobře napsaný příběh, u kterého se vůbec nedivím, že byl bestsellerem uh, i v Americe a různě po světě, protože opravdu je velmi dobře napsaný. A jak říkám, opravdu jsem se těšila, až se začnu do dalších stránek, až prostě si tu knížku alespoň na pár stránek otevřu v metru, což mi se už hrozně dlouho nestalo. Až si tu knížku otevřu večer v posteli, což se mi taky dlouho nestalo, protože většinou u toho usínám nebo se musím učit, nebo místo toho vyberu, že se podívám na nějaký sitcom, než půjdu spát. Ale tady vyloženě jsem se prostě těšila na to, až opravdu um, se na chvíli zase ponořím do toho příběhu, až se rozvíjí něco nového, až se mi zase vlastně ty kousky té skládačky dají více dohromady. A opravdu vám to hrozně moc doporučuji. Já jsem si říkala, jestli nebudu mít moc velká očekávání, když opravdu ta knížka byla všude, ale ne. Vážně bylo to hrozně dobré, bylo to zajímavé, já mám moc ráda tyhle ty generační romány, kdy vidíme nejenom prostě tu jednu generaci, ale třeba více těch generací a kdy vidíme prostě tahle ta rodinná dramata a to, jakým způsobem se ta rodina rozpadla a potom se Třeba zase dá dohromady, anebo třeba nedá. Nechci vám nic prozrazovat, každopádně opravdu vám to doporučuji. Je to velmi dobře napsané, já se od autorky těším, já od ní mám další knížku doma v angličtině, kterou jsem si koupila v Londýně a to je The Mother's. A těším se, až se do ní pustím, protože opravdu si myslím, že tahle autorka se bude asi řadit mezi mé oblíbené a budu u ní vyhledávat další a další knížky, protože tahle ta knížka, polovina tebe, pokud máte rádi třeba i jako příběhy o dvojčatech, která se rozdělila, pokud máte prostě rádi napětí, pokud máte rádi, jak říkám, tahle ta rodinná dramata, tak si myslím, že polovina tebe bude určitě něco pro vás. Tak a pak tady mám teda zástupce té anglické literatury, nebo teda přesněji řečeno knížky v angličtině a to je Malibu Rising od Taylor Jenkins Street, kterou si myslím, že ode mě jste už pár setkrát slyšeli, protože já opravdu to autorku mám velmi ráda, uh, protože Seven Husbands of Evelyn Hugo řadím mezi top ten nejlepších knih, které jsem přečetla za celý svůj život společně i s Daisy Jones and the Six. No a proto jsem se rozhodla, že každou její další knížku si určitě přečtu, protože se mi zase líbí její styl psaní. A líbí se mi to a její styl psaní je extrémně specifický v tom, a to říkám úplně každému, komu doporučuji její knížky, tak je extrémně specifický v tom, že ona všechno, co píše, tak je fikce. Ale přesto, že to je fikce, tak to píše takovým způsobem, že v podstatě vás nějakým způsobem opravdu přesvědčí, že uh, ta osoba, o které píše, žila jednou. Nebo ty osoby, o kterých píše, jednou žili, že opravdu vypráví o něčem, co se stalo doopravdy a že to prostě jenom vypráví svými slovy, ale že je to založené napravdě, že ta osoba opravdu existovala. Takže si pak dohledáváte, dohledáváte a zjistíte, že ta osoba neexistovala, nebo ty osoby neexistovaly a že si to autorka opravdu jenom vymyslela. Ale že je to napsané tak strašně dobře a tak strašně jako věrohodně, že máte chvíli problém tomu uvěřit. Tohle byl třeba, tohle se mi stalo o, u Seven Husbands of, of Evelyn Hugo, protože tam jsem si opravdu, doopravdy myslela, že ta uh, Evelyn Hugo existovala. Že to byla jenom herečka, o které jsem třeba tolik neslyšela v, ve zlaté éře Hollywoodu. Pak jsem si ji začala hledat a vyjela mi stále jenom tyhle ty knížky. A vyjelo mi to, že je to vlastně opravdu fikce. A od té doby jsem si tu autorku zamilovala, protože napsat tímto způsobem knížku, která opravdu vypadá, jako kdyby vám někdo vyprávěl o životě někoho, co se stal, s tím, že se vlastně ten příběh nestal a s tím, že ta autorka si to opravdu celé vymyslela, tak to je pro mě opravdu obdivuhodné a strašně ráda čtu její knížky. Takže její nejnovější knížka, a to teda Malibu Rising, nemohla být výjimkou. Je to teda, ten příběh pojednává o sourozencích zasezen do roku 1983 do dnu legendární párty, která se koná v domě rivových, kteří jsou velice populární. Skládají se teda, nebo ta rodina se skládá ze sourozenců Niny, je Hada a Kit. Nina je známou surfařkou a supermodelkou, že je také velmi populárním surfařem, Hat nejradši fotí a nejmladší Kit se začíná také prosazovat v tom surfařském světě. Uh, I když si teda ostatní myslí, že jejich životy jsou dokonalé, není tomu tak. Od dokonalosti mají spíše opravdu daleko. Máma jim umřela, když byli dost mladí, otec, světo, námi zpěvák, se o ně nezajímal. A tak zodpovědnost o souruzence padla na ninu. A právě během legendární párty roku 1983 výjdou na jevo tajemství, která byla dlouho skryta. Ale nemohla být skryta věčně. Takže, um, pardon, tady jsem si mohla, musela trošičku teda pomoct um, anotací, kterou jsem napsala na Instagram, protože už jsem si tolik ten příběh nepamatovala, protože já jsem opravdu... Ta paměť moje je fakt strašná, takže za to se velmi omlouvám. Každopádně uh, já jsem tuhle knížku si pamatuju četla velmi dlouho, protože mi do toho skočily zase další jako různé povinnosti učící se. Myslím si, že jsem jí začala číst před státnicemi, což nebyl dobrý nápad, protože jsem to samozřejmě dočíst nestihla. Přečetla jsem třeba tak pět stránek za tu dobu, takže jsem se pak k ní vrátila. Byl, byl to poměrně těžký návrat, protože jsem se musela zase dostávat do toho příběhu, Nicméně vůbec uh, tomu neubírám na kvalitě, protože ta knížka kvalitní a skvělá zase je. Není to teda vyloženě srdcovka jako Seven Husbands nebo Daisy Jones and the Six, ale zase napsaná byla velice dobře, hrozně se mi zase líbilo to rodinné drama, líbilo se mi to prolínání mezi minulostí a tou tamnější přítomností. Líbilo se mi zase, že jsme si mohli skládat ten příběh dohromady a um, to drama, které se tam odehrávalo a opravdu veškeré, pak vlastně veškerá ta výchova a ta povinnost spadla právě na tu nejstarší Ninu, která uh, se poté stala velmi populární, právě supermodelkou a serfařkou a tak dále a um, je to hlavně založené na ní, je to hlavně založené na jejich myšlenkách, na tom, jakým způsobem ona se vlastně vyrovnávala s tím, že nemohla kvůli tomu, že um, se o ně otec ani nestaral dostudovat školu, musela se prostě vrhnout do toho, aby vychovávala další její tři sourozence a um, je tam samozřejmě to hlavní vyvrcholení, je prostě ta párty, na které výjdou teda najevo ta různá tajemství, výdomné o ty různé jako zadržované pocity a myšlenky, které byly zadržované příliš dlouho. Takže, takhle, um, není to vyloženě, řekla bych, srdcerivné, jako třeba Seven Husbands, není to vyloženě jako extrémně napínavé a napsané takovým zajímavým způsobem, jako třeba Daisy Jones and the Six. Přesto vám to velice doporučuji, protože, jak říkám, zase budete si připadat, jako kdyby ten, o kterém je ten příběh, nebo ti, o kterých je ten příběh, skutečně žili. Je to zajímavé zase jako to prolínání, jak říkáme, mezi tou minulostí a přítomností. A je to zase zajímavé, to nímrání v těch pocitech a to zabývání se těmi myšlenkami a to, jaké otázky tam vyvstávají na povrch. Takže, jak říkám zase, velmi doporučuji. Já mám tu autorku velmi ráda a ať už napíše cokoliv, já to přečtu. Určitě bych chtěla doporučit i nebo takhle. Já sama bych si chtěla přečíst nějaké předešlé knížky, jednou už doma mám, kterou jsem si koupila v Malaze, takže doufám, že se k ní co nejdříve dostanu, ale uh, jsem si jistá, že prostě Taylor Jenkins Street vždycky u mě bude mít nějaké speciální místo a cokoliv nového videa, tak já se na to prhnu. No a pak tady máme i poslední knížku, která je zároveň jednou z posledních, neli poslední knížkou, v této době ještě nevím, kdy ten podcast natáčím, ale neli poslední knížkou, kterou jsem teda přečetla za rok 2021. A je to knížka zase od mé milované autorky, která na tomto seznamu nemohla chybit a jejíž poslední knížka, která tady byla vydaná zatím, mě velmi ohromila. A je to knížka Děti vše od Delphin de Vigan. Tak zase... Stejně tak jako Taylor Jenkins Street. myslím si, že několik setkrát se ode mě slyšeli jméno francouzské současné autorky Delphine de Vigan, protože i oni říkám, že je jedním z nejlepších, co současná proza světová, co současná světová beletrie nabízí. Protože opravdu každá její knížka je něčím specifická a každá její knížka je opravdu opravdu skvělá. A děti nade vše nejsou výjimkou a rozhodně se řadí mezi asi top 3 knížky od ní, které jsem od ní četla. Pořád u mě vyhrává podle skutečného příběhu, potom uh, Nothing holds back the night a ten holds back the night, pardon, a nakonec teda třetí, asi tahle ta nade vše, protože je to něco úplně jiného, než psala nebo nevyloženě, jako úplně jiného, ale je to trošičku jiné, než normálně píše a já na to ještě nemám úplně utřízené myšlenky, protože v té době, kdy natáčím ten podcast, tak jsem ještě uh, nenapsala ani příspěvek na Instagram a nedokázala jsem si to ještě tak nějak jako srovnat celé v hlavě, ale věděla jsem, že tahle knížka tady prostě musí být. Je to teda thrillerově laděný příběh, o, když to řekne vzkrátce o tom, jak špatné je, když rodiče využívají své děti na sociálních sítích, k tomu, aby byly populární, ukazují tam úplně všechno z jejich života a vydělávají na tom. A samozřejmě, že ty děti si potom, do budoucnosti, z toho vezmou nějaké následky. Velmi špatné následky. Takže se tam setkáváme právě um, s matkou dvou dětí, samiho a Kimi, která uh, vlastně Oddala, která je oddaná tomu vytvořit uh, na YouTube uh, velmi populární rodinný dětský kanál, kde teda ty její děti jsou hlavními aktéry, přičemž ona se tam také ukazuje v těch videích a kdy opravdu ukazuje celý jejich život, natáčí spolu prostě různá ta YouTubeová videa. Uh, ale najednou to ustane, když je Kimi unesena a začíná se tam řešit tohle, že co za tím stojí a vlastně začne se tam řešit ta otázka, jestli je správné ukazovat své děti, protože jsou pak vystaveny právě tomuto nebezpečí a nejenom nebezpečí tomuto, ale i nebezpečí vysmívání se, nebezpečí prostě pomlouvání, šikanování a tak dále. No a pak se ten příběh přesune o pár let později, do roku 2031 a vidíme ty následky, které to všechno, tohleto vyrůstání a tohleto vlastně zneužívání opravdu těch dětí napáchalo. Takže je to opravdu nesmírně silná četba. Uh, já, kdybych tohleto četla a měla děti, tak uh, bych si asi hodně, hodně, hodně rozmyslela, jestli bych vůbec jako je zveřejňovala na sociálních sítích. Nezveřejňovala bych je, podle mě. Už vůbec ne po tomhletom přeštění. A je to děsivé. Je to teda thriller, je to velmi děsivé, je to velmi úzkostlivé, je to nervidrásající, až, ale je to zase skvělé. A jak říkám, Patří to prostě pro mě mezi top 3 Delphine de Vegan knihy, protože um, zase je to napsané tím způsobem, že jednak tam máme teda příběh uh, té rodiny samotné, jednak tam máme příběh těch... Uh, Dětí samotných, které vypráví nějaké části příběhu, dalo by se říci. Jednak tam máme příběh i vyšetřovatelky, která měla na starost právě to zmizení té Kimy, té dcery a to, jakým způsobem ona to vnímá. Nutno říci, že ty kapitoly té vyšetřovatelky mě tolik nebavily, jako právě spíše kapitoly toho, jakým způsobem přemýšlí právě ta jejich matka, jakým způsobem přemýšlí právě ty její děti. A opravdu tohle všechno se dá dohromady, tyhle ty části a dají. Úžasný příběh, který opravdu si myslím, že by si měli přičíst úplně všichni a hlavně ti, kteří si myslí, že je dobrý, kteří si myslí, že je správným způsobem nebo dobré to vydělávat až tímto způsobem na dětech. A tím způsobem je vlastně nějakým způsobem poškozovat a zneužívat je. Takže, takže tak opravdu je to velmi dobře napsané, opravdu hodně dobře napsané a... Vážně vám to doporučuji. Jak říkám, prostě Delfin de ní nikdy nešlápnete vedle. Ale tahle knížka, ta je zase o stupeň výš než třeba, no a já, nebo než třeba vděk a tak dále. Protože tahle knížka opravdu, co třeba vděk nebo pouta jsou sice silná, ale mají v podstatě jenom, je to v podstatě taková, jako dalo by se říct, povídka, možná jenom jako není tam příliš postav, není to příliš dlouhý příběh, není to mnohovrstevnatý příběh, tak tahle knížka to má. A je skvělá. Takže určitě tahle knížka, jedna z posledních, poslední tohoto roku, se řadí mezi top 5, které jsem za rok 2021 přečetla a velmi vám ji doporučuji. No a to už je, co se týče tohoto podcastu, opravdu všechno. Já moc doufám, že vás tyto typy bavily. Um, určitě mi napište, jaké knížky se vám za tento rok líbily více, pokud se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte, uh, jaké knížky vás ohromily za tento rok a navíc máme tady jednu novinku, pokud vás můžu poprosit. Konečně Spotify vyslyšelo naše prozby a může se Podcast na Spotify přímo hodnotit, tak jako je to třeba na Apple Music nebo na teda Apple podcastech, kde můžete hodnotit ten podcast hvězdičkami, tak v tomto případě můžete podcast hvězdičkami ohodnotit už na Spotify. A budu strašně ráda, když mi udělíte nějaké hodnocení, abych měla nějakou zpětnou vazbu a abych věděla, co třeba zlepšit a tak dále, protože vím, je, že je toho spoustu na zlepšování, ale budu hrozně ráda, když tomu podcastu udělíte nějaké hodnocení. Stačí k tomu, když si poslechnete vlastně pár, alespoň se Nějaké jedné epizody a pak už se vám ukáže, že můžete hodnotit právě tento podcast a kolik byste mu děli hvězdiček. Takže moc vás prosím, pokud, byste, um, pokud máte třeba Rádi Klášem podcast a chtěli byste ho hodnotit, tak určitě... Budu moc ráda za hodnocení. Takže se mějte krásně. Uh, přeji vám krásný, krásný nový rok, krásné oslavy nového roku. A jak říkám, moc doufám, že se v příštím roce skrze podcasty, nebo třeba skrze videopodcasty, protože tento podcast by měl být i ve video verzi, budeme potkávat častěji, budu se snažit, doufám, že mi to vyjde, uvidím, ale zároveň nechci se do toho nutit, nevím, co mi život přinese dalšího, ale chtěla bych určitě se víc ponořit se do toho čtení. Takže se mějte krásně. Užijte nového roku a pojďme všichni doufat, že ten rok už bude třeba lepší než ten předešlý. Mějte se!